0: Das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
1: Heute im Studio Konstantin Schreiber.
2: Guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Nach der Rückkehr von seinem Antrittsbesuch in Washington führt Bundeskanzler Scholz weitere Gespräche über die Spannungen zwischen Russland und der NATO. Am Abend empfing er im Kanzleramt die Präsidenten Frankreichs und Polens Macron und Duda. Macron hatte gestern in Moskau und heute in Kiew Möglichkeiten sondiert, den Konflikt durch Verhandlungen zu lösen.
3: Gipfeltreffen der Reisediplomaten. Nach seinem Besuch in Moskau und Kiew fährt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Abend am Berliner Kanzleramt vor. Austausch mit Bundeskanzler Scholz, der am Morgen aus Washington zurückkehrte. Mit dabei in der Runde des sogenannten Weimarer Dreiecks Polens Präsident Duda.
2: Ein wenig historisch ist dieses Treffen schon, denn zum ersten Mal seit elf Jahren trifft sich das Weimarer Dreieck wieder als Gipfel der Staats- und Regierungschefs. Herzlich willkommen.
3: Vor rund 24 Stunden war Bundeskanzler Scholz noch mit US-Präsident Biden in Washington zusammen. Das Signal des Antrittsbesuchs, Einigkeit im NATO-Russland-Konflikt.
2: Deutschland ist
3: einer der engsten Verbündeten Amerikas. Wir arbeiten im Gleichschritt, um die russische Aggression in Europa zu beenden und die von China ausgehenden Herausforderungen zu bewältigen. Wir sind engste Verbündete und wir arbeiten intensiv zusammen. Und das ist auch notwendig im Kampf gegen die russische Aggression, gegen die Ukraine. Gut zwei Stunden sprechen die beiden hinter verschlossenen Türen. Scholz betont, an der Seite der Amerikaner zu stehen, bleibt bei den Sanktionen gegen Russland aber vage, deutlicher dagegen der US-Präsident. Falls Russland in die Ukraine eindringt, also wenn Panzer oder Truppen die Grenze übertreten, dann wird es kein Nord Stream 2 geben. Das werden wir dann beenden. Auf die Frage einer Journalistin, wie genau Biden das machen will, antwortet der Präsident nur, ich verspreche Ihnen, das werden wir schon tun. Scholz nimmt den Namen der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 dagegen nicht mal in den Mund, betont aber erneut, alle Optionen lägen auf dem Tisch. Um eben jene Optionen im NATO-Russland-Konflikt wird es auch im Gespräch von Kanzler Scholz mit Frankreichs Präsident Macron und dem polnischen
2: Präsidenten Duda heute Abend in Berlin gehen. Tina Hassel in Berlin. Welche Bedeutung hat das Treffen im Kanzleramt?
1: Nun, die Krisendiplomatie läuft auf Hochtouren, getrennt reisen in den Gesprächen, aber die identische gemeinsame Botschaft überbringen. Mit diesem Ziel stimmen sich Kanzler Scholz und Präsident Macron derzeit engmaschig ab. Jede Abweichung, jede noch so kleine Extratour würde in Russland sofort wahrgenommen und könnte das Gewicht des Westens in dieser gefährlichen Situation schwächen. Dass sich Scholz und Macron heute Abend aber im Beisein des polnischen Präsidenten austauschen über ihre vertraulichen Gespräche in Washington und Moskau, ist ein ganz bewusstes Signal, denn Polen fühlt sich bedroht von der russischen Truppenkonzentration und verlangt mehr deutsches Engagement zum Schutz der NATO Ostflanke. Wenn heute also nach jahrelanger Pause das Weimarer Dreieck wiederbelebt und der polnische Präsident offensiv mit einbezogen wird, ist dies ein Versuch, Vertrauen zu schaffen und Zweifel an der deutschen Verlässlichkeit auszuräumen.
2: Danke, Tina Hassel in Berlin. In der Ukraine selbst hat Bundesaußenministerin Baerbock das Kampfgebiet im Osten des Landes besucht. Dort unterstützte Russland seit Jahren Separatisten. Eigentlich sollte dieser Konflikt 2015 durch den Friedensvertrag von Minsk beendet werden. Doch beide Seiten werfen einander vor, gegen das Abkommen zu verstoßen. Die Verhandlungen darüber im sogenannten Normandie-Format zusammen mit Deutschland und Frankreich sollen nun neu belebt werden.
4: Das ist der Weg zur sogenannten Kontaktlinie, in Wahrheit eine Frontlinie quer durch den Osten der Ukraine. Pro-russische Separatisten halten im Donbass zwei Gebiete besetzt. Außenministerin Baerbock besuchte heute die von Kiew kontrollierte Seite bei Schirokine, um sich selbst ein Bild zu machen und um zu zeigen, dass Deutschland an der Seite der Ukraine steht.
1: Ich tue alles dafür, dass Menschen hier in Europa, und wir sind hier mitten in Europa, in Frieden leben können. Und das bedeutet, dass wir sehr, sehr deutlich machen, jede weitere Aggression hätte massive Folgen für die russische Seite. Weil das Wichtigste für die Menschen ist Frieden.
4: Auch Frankreichs Präsident reiste heute in die Ukraine. Erst gestern war er in Moskau. Beide Präsidenten Putin und Zelensky hätten ihm zugesagt, sich an das Minsker Abkommen halten zu wollen. Auf der Grundlage der Bereitschaft beider Seiten haben wir nun die Möglichkeit, die Verhandlungen wirklich voranzubringen.
0: Die Plattform
4: ist das Normandie-Format. Schon bald gibt es Gespräche auf Beraterebene. Vielleicht kann ein Treffen der Staatschefs folgen. Einem solchen Treffen hat Russlands Präsident seit Jahren nicht mehr zugestimmt. Putin will dann reden, wenn es echte Fortschritte gibt. Zuletzt hatten sich die Staatschefs im Normandie-Format 2019 getroffen. Moskaus Verteidigungsministerium veröffentlicht heute Bilder von Kriegsschiffen unterwegs zu einem Manöver im Schwarzen Meer, unweit der ukrainischen Küste.
2: Gesundheitsminister Lauterbach sieht die Corona-Lage hierzulande noch nicht unter Kontrolle. Bei einer Pressekonferenz mit RKI-Chef Wieler lehnte er heute auch mit Blick auf die angespannte Infektionslage schnelle Lockerungen ab. Spürbare Entlastungen erwarte er aber noch vor Ostern. Als gefährliches Signal kritisierte Lauterbach die Ankündigung des bayerischen Regierungschefs Söder, die Impfpflicht für Pflegekräfte nicht wie geplant zum 15. März umzusetzen.
5: Der Nachweis über Impfung oder Genesung beim Einkaufen. Immer mehr Bundesländer wollen darauf verzichten. Stattdessen wird in Geschäften eine FFP2-Maskepflicht. Die Öffnungsdebatte ist in vollem Gang. Das stört Gesundheitsminister Lauterbach. Und ihn stört der Vorstoß aus Bayern, wo Ministerpräsident Söder gestern eine Aussetzung der Impfpflicht im Gesundheitswesen ankündigte.
2: Es bedeutet ja, dass also die Gesetze gelten, aber also, dass sie von Ministerpräsidenten nicht unbedingt umgesetzt werden müssen, das ist natürlich auch eine Botschaft, die schwer zu vermitteln ist.
5: Das Gesetz zur Impfpflicht in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, beschlossen schon Anfang Dezember und noch mit vielen offenen Fragen kritisiert Bayerns Ministerpräsident.
3: Es gibt eine Reihe von arbeitsrechtlichen Fragen. Führt das Ganze dann zu einem Berufsverbot von Pflegekräften, die jetzt nicht geimpft sind? Es führt zu der Frage, muss dann ein Betretungsverbot ausgesprochen werden? Das ist unser Problem. Nicht die Impfpflicht als solches, sondern die Umsetzung.
5: Juristisch ist dieser Vorstoß nicht machbar. Man, man kann ein Gesetz nicht einfach nicht anwenden. Ein Gesetz gilt und ist umzusetzen. Wenn man das Gesetz nicht will, muss man das aufheben. Auch CDU-Chef Merz ist für die Aussetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Doch längst nicht alle in der Union stützen diesen Kurs. Das war keine Idee der Bundesregierung alleine, sondern das war abgestimmt auch mit den Bundesländern. Das heißt, hier haben auch Union und SPD das entsprechend auch vorbereitet. Die Grünen sind ja auch in der Landesregierung in Baden-Württemberg als Ministerpräsident dort auch vertreten dass äh, diese Verordnung Probleme im Einzelfall bringen kann. Zum Beispiel, dass jetzt Leute sich äh, nicht impfen lassen und dann äh, diese Einrichtung verlassen. Damit mussten wir rechnen. Also auch bestimmte Risiken dieser Verordnung waren bekannt, als wir das beschlossen haben. Nein. Die Politik hat noch fünf Wochen Zeit. Ab 16. März soll die einrichtungsbezogene Impfpflicht wirken. Und bis dahin sind noch viele Fragen zu klären.
2: Die EU-Kommission will die Produktion von Halbleitern in der Europäischen Union stärken. Dafür sollen insgesamt rund 45 Milliarden Euro aus öffentlicher und privater Hand mobilisiert werden. Aktuell herrscht ein Mangel an Chips, der sich negativ auf zahlreiche Wirtschaftszweige auswirkt, vor allem auf Autohersteller und Elektronikkonzerne. Mehr als zwei Drittel aller Halbleiter werden derzeit in Asien hergestellt und nur 10 Prozent in Europa. Die Plastikverschmutzung in den Ozeanen nimmt ein bedrohliches Ausmaß an. Das geht aus einer Studie des Alfred Wegener Instituts für Meeresforschung hervor. Plastikpartikel seien mittlerweile in allen Teilen der Ozeane zu finden, vom kleinsten Plankton bis hin zum größten Wal. In Auftrag gegeben wurde die Untersuchung von der Umweltorganisation WWF.
0: Ozeane ohne Plastik, die gibt es nicht mehr. Insbesondere Verpackungsmüll verschmutzt die Gewässer, hineingeweht von Land oder einfach ins Meer geschmissen. Auch der Abrieb von Autoreifen landet über die Luft im Wasser. Praktisch alle Meerestiere hatten schon Kontakt zu Plastik. Häufig endet das mit dem Tod. Bastölpel auf Helgoland etwa. Jedes Jahr strangulieren sich viele Vögel mit Müll. Und laut Studie wächst die Verschmutzung der Meere exponentiell. Die schiere Allgegenwärtigkeit von Plastik hat uns doch ähm, stark beeindruckt, um es mal so zu sagen. Plastik findet sich wirklich in den tiefsten Meeresgräben wie dem Marianengraben bis zur Oberfläche, im Meereis, in der Luft, überall. Das Problem ist unumkehrbar, denn Plastik zersetzt sich. Erst in kleinere Teile, dann zu Mikro- und Nanopartikeln. Und die Forschung warnt. Selbst wenn ab sofort kein Plastik mehr in die Meere gelangte, würde sich der Mikroplastikgehalt in den nächsten 30 Jahren verdoppeln. Doch immer noch mangelt es in vielen Ländern an ausreichendem Abfallmanagement. Jetzt sei vor allem die Politik gefragt. Dass die Produktionsmengen irgendwie begrenzt werden, dass Plastik so eingesetzt wird, dass es möglichst langlebig ist und alles, was man dann in der Welt hat, auch möglichst lange wiederverwertet wird. Wir brauchen eine Kreislaufwirtschaft und die brauchen wir global. Ende Februar tagt in Nairobi die Umweltversammlung der Vereinten Nationen. Dort geht es auch darum, ob sich die Staaten überhaupt darauf einigen können, ein internationales Plastikabkommen zu verhandeln.
2: In einer Stellungnahme zum Münchner Missbrauchsgutachten hat der emeritierte Papst Benedikt XVI. Vorwürfe gegen ihn zurückgewiesen. Er sei an keiner Vertuschung beteiligt gewesen, heißt es dort. Zugleich äußerte er Scham und Schmerz und bat die Opfer sexueller Gewalt um Entschuldigung. Die Reaktionen fielen unterschiedlich aus. Betroffenen Vertreter bezeichneten die Entschuldigung als schwer erträglich. Der Münchner Kardinal Marx begrüßte dagegen die Stellungnahme, betonte aber zugleich, wie ernst sein Bistum das Gutachten nehme. Heute war der bisher erfolgreichste Wettkampftag des, des deutschen Olympiateams bei den Winterspielen in Peking. Die Rodlerinnen holten Gold und Silber. Nathalie Geisenberger hier rechts im Bild gewann im Einsitzer vor Anna Bärreiter.
6: Die Rodelwelt liegt Nathalie Geisenberger zu Füßen nach ihrer fünften olympischen Goldmedaille.
0: Das ist jetzt wieder für Gold reicht, das ist Wahnsinn. Also
1: da kann ich, da habe ich noch nicht wirklich die Worte dafür, außer dass ich danke an
2: meine Familie. Ohne euch hätte ich es nie geschafft und die gehört uns.
6: Nach vier Läufen auf der technisch anspruchsvollen Bahn gewinnt die 34-Jährige vor Olympiadebütantin Anna Bärreiter, die den deutschen Doppelsieg perfekt macht.
5: Einfach nur überwältigen, dass ich das jetzt in den Händen halten darf. Und ja, ich, ich weiß einfach nie, was ich sagen soll.
6: Weltcup-Gesamtsiegerin Julia Taubitz wird siebte. Mehr ist nicht drin nach einem Sturz gestern im zweiten Lauf. Eine Medaille verpasst auch Biathlet Benedikt Doll im Einzel über 20 Kilometer bis zum vierten und letzten Schießen doll nah dran am Podest nach seinem zweiten Fehler des Tages reicht es aber nur für Platz 6.
2: Klar war es ein gutes Rennen, aber es ist dann halt doch irgendwie ja, die, mit der, von der Platzierung kann man sich recht wenig kaufen.
6: Zweitbester deutscher Roman Rees auf Platz 7. Olympiasieger wird der Franzose Canton Fiolmay. Gold mit gerade einmal 18 Jahren gewinnt Eileen Gu bei der olympischen Premiere im Big Air im Ski-Freestyle. Spektakulär sorgt sie für das dritte chinesische Gold bei diesen Spielen. Gu ist in den USA geboren, startet aber für China, das Heimatland ihrer Mutter.
2: In den 1970er Jahren schuf er aus dem Nichts ein Drogerieimperium. Der DM-Gründer Götz Werner ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Er galt als Vorzeigeunternehmer mit sozialer Ader und als Vorkämpfer für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Sein Erfolgsrezept nannte Werner einmal die Menschen und deren Bedürfnisse. 2008 zog er sich aus der operativen Verantwortung zurück. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 9. Februar.
6: Dem Norden Deutschlands bringt ein Tiefausläufer dichte Wolken mit Regen. Im Süden sorgt ein Hoch oft für Sonnenschein. Dazwischen fließt weiterhin sehr milde Luft heran. Vom Oberrhein bis ins südliche Bayern ist es heute Nacht verbreitet klar. Im Norden und Osten windig und gebietsweise fällt Regen, auch am Tag. In der Mitte morgen zunächst ebenfalls viele Wolken, später regional aber auch Lücken. Den meisten Sonnenschein gibt's im Süden. Im Nordwesten heute Nacht nahe 10 Grad, im Süden wieder frostig. Morgen im östlichen Bergland um 5, am Oberrhein dagegen bis 14 Grad. Auch am Donnerstag im Süden oft sonnig, sonst meist Wolken und gebietsweise Regen. Im Bergland gegen Abend auch Schnee. Am Freitag unbeständig kälter und im Nordosten sehr windig. Aber am Samstag wird es deutlich freundlicher.
2: Um 22.15 Uhr haben wir diese Tagesthemen für Sie. Kampfansage, warum die Union die einrichtungsbezogene Impfpflicht nicht umsetzen will. Fragen von Karen Mioska an Saarlands Ministerpräsidenten Hans. Und keine Zulassung, warum viele Eltern ihre kleinen Kinder trotzdem gegen Corona impfen lassen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.